0: Habla español amigo, Habla español amigo Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Danny Segura ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están todos? Y bienvenidos al resumen de los resultados de UFC 263 Mi nombre es Dani Segura, yo soy periodista de MMA Junkie USA Today Sports en este video vamos a hablar de todo lo que sucedió el sábado en la noche en Phoenix, Arizona. Obviamente eh, dos títulos en línea esa noche. Un título que resultó ser histórico. Obviamente Brandon Moreno ganándole a Davidson Figueredo y volviéndose el primer peleador nacido en México en ser campeón de UFC. Y bueno, hay muchos otros resultados más que fueron también bastante importantes. Entonces muchísimo, muchísimo de qué hablar para este resumen por favor los invito si no se han suscrito al canal suscríbanse y denme un me gusta si nos ayudan a quien hablemos MMA para seguir creciendo y poder hacer cosas más bacanas en el futuro también nos pueden seguir en todas las redes sociales en Instagram, Twitter y Facebook en arroba hablemos MMA o hablemos MMA y también me pueden seguir a mí en arroba daniseguratv y eso es d-a-n-n-y seguratv entonces bueno Ah, y si están escuchando esto en podcast, suscríbanse. Y también compártenlo a, con sus amigos para que puedan eh, sintonizarse al show en el futuro. ¿Vale? Bueno, entonces empecemos. Eh, me encantaría empezar con la pelea de Brandon. Creo que, pues, obviamente para Hablemos MMA y para eh, esta cobertura hispana, pues tiene más significado que el evento estelar. Pero siempre, como siempre hacemos aquí en Hablemos MMA, pues nos gusta empezar de arriba a abajo. Con lo primerito. Entonces, empecemos con la pelea de título en las 185 libras. Israel Azaña defendiendo su título, ganándole a Marvin Vettori vía decisión unánime, 50-45 en las tres carteleras de los jueces. Eh, y bueno, ¿qué se puede decir? Una victoria muy dominante, el puntaje lo muestra, ¿no? Una victoria eh, bien convincente del Israel Azaña el Marvin Vettori tuvo sus momentos, el Vettori pero nunca tuvo así un momento que, que haya podido eh, estar cerca en finalizar a Israel hazaña o, o para ganar, ganar el round o algo así la verdad que no tuvo mucho éxito eh, diría yo que el éxito más grande que tuvo en esa pelea fue su defensa, hazaña le conectó con unas patadas duras y, y algunos puños a la cara que fueron eh, relativamente duros pero nunca estuvo ningún problema de que eh, estaba Groggy, no sabía dónde estaba, o perdió su balance, o estaba cerca de ser finalizado. Eso nunca pasó. Eh, pero más allá de eso, Marvin Betori no pudo hacer mucho. Israel Azaña terminó siendo muy inteligente en cuanto a sus strikings. Escogió sus strikes y, y los mandaba, los combinaba muy bien y tenía una mezcolanza ahí de ataques muy, muy buena que la verdad eh, dejó a Marvin Betori sin ninguna respuesta y encima de eso la, la, la defensa de él en cuanto a lucha estuvo excelente Vettori presionó bastante, cerró la distancia hizo lo que tenía que hacer no es que no haya intentado como un Pablo Costa cuando eh, para, para la, la última defensa de Adasaña pero vimos a, a Adasaña que simplemente ha, a, ha mejorado obviamente eh, yo creo que esa pelea contra el Jan Blachowicz en las 205 libras le sirvió de mucho, le sirvió de bastante Creo que aprendió mucho ahí y pues claro, también no tiene la diferencia de peso, ¿no? Ya una categoría eh, mucho más pesada, creo que son 20 libras de diferencia, entonces imagínense. Eh, y bueno, pues vimos a Zania que su lucha estuvo excelente, defendió muchos derribos. Eh, sí, en algunos momentos estuvo presionado contra la jaula y no se podía salir de ahí, pero no dejaba que la situación siguiera escalando, o sea, no lo derribaban al piso. Eh, creo que nada más hubo como dos, de pronto tres derribos de parte de Vettori, pero aún así a se paraba o conseguía una, una reversa y terminaba encima. Eh, un, un excelente desempeño de Azaña. Obviamente Vettori eh, me parece que es un estilo difícil para él, eh, no difícil en el sentido de que no lo pueda ganar pero es difícil verse bien, ¿por qué? porque Victoria tiene una defensa excelente en cuanto a striking una quijada muy muy buena y no se cansa, ese es súper duro, entonces y no le da miedo no le come a la, a la hazaña, entonces por eso no vimos un knockout espectacular o, o un poquito de más acción como hemos visto anteriormente en las peleas de Israel Adasaña. Pero bueno. Aún así. Un, una defensa de título excelente. Súper dominante. 50-45. O sea. Eso es increíble. De ver una pelea de título. Y a ese nivel. Eh, una excelente. Excelente victoria. De Israel Adasaña. Y bueno. ¿Qué sigue para Israel Adasaña? Para mí. Que se quede en las 185 libras. Y siga construyendo su nombre. Eh, él es un peleador. Relativamente joven. No es un niño. Pero pues ya 31 años de edad. Creo que fácilmente tiene. Eh, tres cuatro años más en su prime de pronto eh, entonces creo que tiene bastante tiempo pa para poder hacer un nombre bien grande y establecerse como un campeón bien duro en las 185 libras eh, ya más o menos lo, lo, lo había empezado a hacer pero creo que al subir a las 205 como habíamos hablado en la previa con Rodrigo del Campo eh, hace unos días eh, creo que le quitó un poquito de valor a Azaña porque lo vimos perder, perdió ese récord de, de, de ser invicto, ¿no? Y, y también vimos una receta más o menos, un game plan que otros peleadores pueden seguir. Yo pensé que Vettori iba a poder seguir ese plan, pero aparentemente eh, no tenía las herramientas para hacerlo. Y, y bueno, creo que Azaña fácilmente, con lo que veo hoy día, tiene mucho para para Dari y ser campeón por mucho, mucho tiempo. Y bueno, ya cuando de pronto se solucionen las cosas más en las 205 libras y, y tenga varias defensas seguidas, ahí sí me gustaría verlo eh, retarse. Pero por ahora, que se quede quieto en esa categoría. Y creo que es muy fácil ahora de ver cuál es el futuro de Adasaña. Para mí, la única respuesta, el único contendiente ahí es el ex campeón Robert Whittaker. Lo habíamos hablado en la previa, que Whittaker se merecía esta pelea y debería estar peleando eh, o debió haber estado peleando el sábado en la noche, pero obviamente eh, con este mundo de la pandemia y del COVID-19, pues para él entrar y salir de Australia, eso es un, una odisea, le toca hacer 20.000 papeleos, una cuarentena larguísima y simplemente... Eh, no tenía suficiente tiempo para hacer todo eso y bueno, me imagino que obviamente él tiene una familia y, y tiene otros deberes entonces por eso no aceptó la pelea con Ada pero sí se la ofrecieron eh, ahora con ya un tiempito eh, de descanso para Robert Whittaker creo que sí le viene eh, la pelea de título creo que una revancha es, es bien merecida la verdad que él ha, eh, ha tenido una muy buena racha y no solo eso, pero era ex campeón que eso también obviamente eh, ayuda y le suma a su causa y, y bueno, creo que eso, esa pelea va a ser muy buena. La primera creo que vimos un, un Robert Whittaker un poco fuera de su carácter. Eh, él decía que estaba teniendo ciertos problemas mentales y que no quería ya pelear y estaba pensando en retirarse y esto y lo otro. Y creo que hoy día lo vemos mucho más enfocado y esos pensamientos ya se han ido. Entonces, para mí, esa es la pelea que tienen que hacer. Y, y no voy a decir que Robert Whittaker le va a ganar a Dazaña Creo que yo he estado subestimando un poco a Dazaña pero... Eh, sí, creo que es la pelea más dura que puede tener en las 185 libras. O sea, es decir, si le llega a ganar en la revancha, olvídense. Olvídense que alguien le va a quitar ese cinturón a Israel Hazaña. Eh, no, no veo quién. No veo quién pueda hoy día en las 185 libras. De pronto, peleas reñidas como la que vimos con Kelvin Gastelum, peleas emocionantes, eh, de ese estilo, ¿no? Pero, pero un peleador que yo diga, este es, este es. En el momento no lo hay. Creo que la única esperanza. De ver a Aizra Dazaña sin sus cinturones es el rubber work. Pero bueno, eh, felicidades a Dazaña, un desempeño excelente. Eh, definitivamente está convirtiendo en una de las estrellas más grandes de esta compañía. Bueno, eh, antes de, de que vayamos al evento coestelar obviamente Brandon Moreno contra Davis en Figueiredo, una pelea histórica. Eh, les quiero recordar que si tienen preguntas, por favor, pónganlas en el live chat aquí en YouTube y yo las voy a contestar al final de eh, del resumen, ¿vale? Eh, bueno, y como siempre les recuerdo otra vez, suscríbanse en el podcast, en YouTube denme un like, dejen un review en Apple Podcast que nos ayuda muchísimo y bueno, ustedes ya saben eh, todo el lío, ¿no? bueno eh, el evento coestelar, histórico, 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 legendario. Brandon Moreno le gana a Davison Figueredo vía Rear Naked Choke Mataleón en el tercer round al minuto 2.26. ¿Qué puedo decir de Brandon? Brandon eh, histórico, lo que hizo fue histórico, pase lo que pase, de aquí a mañana se llega a acabar el mundo ya su nombre está escrito en la historia de las artes marciales mixtas no solo de UFC pero de todo todo el deporte, eh, Brandon Moreno eh, hizo algo que nadie ha podido hacer, ¿no? nadie en México y nadie en Hispanoamérica no incluyendo a Brasil ha podido hacer y eso ser campeón de la promoción más grande del mundo que es UFC y la más difícil, la más élite y, y lo hizo contra un campeón digno, un campeón eh, muy, muy bueno, uno de los mejores peleadores que ha visto eh, esa categoría. Y, y qué desempeño de Brandon Moreno, mejor dicho. ¿Qué, qué, ¿Qué puedo decir? O sea, el boxeo de él estuvo excelente, le ganó a su propio juego, eh, al Davis en Figueredo, eh, sus takedowns estuvieron excelentes, su Jiu Jitsu obviamente estuvo muy, muy bueno también. Eh, todo, la verdad que Brandon Moreno hizo todo perfecto. De pronto hay una cosita por ahí que, que puede hacer mejor, pero la verdad que eh, si estamos hablando de, de desempeños eh, limpios, excelentes, eh, esto es un gran ejemplo, esto es un gran ejemplo. Y, y bueno, hizo historia el Brandon. Eh, si sí se veía el Davis en Figueredo diferente y no le quiero quitar nada a Brandon de su victoria, si lo vimos en la... Rueda de prensa actuando un poquito extraño Si yo lo veía un tris apagado Recuerden que también él, él corta muchísimo, muchísimo peso Pero bueno, eh, para mí no hay ninguna duda que Brandon Moreno Hoy día es el mejor peleador de las 125 libras Sin duda, sin duda y, y bueno, esto es un logro gigante Porque como había dicho, el primer peleador nacido en México Que ha ganado un título el premio del peleador de Hispanoamérica Nación Hispanoamérica que ha ganado un título. Eso es gigante, gigante, gigante para el mercado latino. Eh, o sea, hay su historia. Y, y más allá de eso, UFC de pronto no tanto en recientes años, pero yo me acuerdo que hace 8, 9, 10 años atrás, eh, sí estaban enfocados un poquito más en lo que es el mercado latino y, y sí se veía un empuje para, para salir y sacar ese mercado adelante. Y una falla, aunque creo, creo que hay muchas fallas que, que tuvieron en ese, en ese empuje, eh, cosas que no son la culpa de ellos, cosas circunstanciales, también cosas que sí son culpa de ellos. Y una de ellas es que siempre intentaban como embutirles, eh, siempre intentaban como forzar peleadores con descendencia latina, con descendencia mexicana, al público y al mercado hispano. Entonces, por ejemplo, me acuerdo muy bien cuando Ferguson peleó en, en México que sí, miren, este representa a México, representa a la raza, pero se llama Tony Ferguson. No, no, creo que para ese entonces era su primera vez que había ido a México, no, nunca vivió en el país, no sabe hablar español. Sí, tiene descendencia mexicana y, y no le quiero quitar nada de, de eso y, y obviamente se debería sentir orgulloso de tener esa descendencia. Eh, pero a la misma vez no, no es mexicano, o sea, yo, yo conozco gente mexicana, tengo amigos que viven en México, tengo amigos que ahora viven en Estados Unidos y se vinieron a, a Estados Unidos por la universidad, pero crecieron y se criaron en México o acabaron de llegar de México. Y, y definitivamente hay una diferencia entre alguien que tiene descendencia mexicana y que se crió en Estados Unidos y que nació en Estados Unidos, eh, alguien que pues ha, ha estado en México y ha vivido en México, ¿no? Eh, yo creo que eso se puede decir para cualquier país, entonces eh, sentía que en ese entonces UFC ponía también a Gilbert Meléndez, y Gilbert Meléndez así, ah, hablando en inglés y le tenían que poner subtítulos, y la única palabra en español que decía, sabía saber es mi, mi abuelo, y es como que no, no, eso no sirve, eso no sirve cuando un latino, mexicano, colombiano, de donde sea, ve algún tipo de pelea, ahora así Claro, ven algo de similitud hasta cierto porcentaje, pero, pero no está ahí, no está ahí la comparación, no se sienten representados. Eh, creo que eh, al, al, al haber nacido en México y no solo eso, pero que está peleando de México, no No, no es que se fue para Jackson Wink en Albuquerque o, o para eh, AKA en California o algo así, o American Top Team en la Florida, no, es un peleador que está usando los recursos de México las personas de México entrenando con otros peleadores de México y se volvió campeón, y creo que eso es gigante, gigante. Eso habla de la evolución que ha tenido el deporte en ese país eh, y, y el esfuerzo tan grande, porque Brandon mismo lo dijo: pues nosotros allá no tenemos las mismas oportunidades. Que, que, que otros peleadores en otros países tienen, eh, más adelante eh, creo que mañana o pasado mañana va a salir una entrevista que ya hice con el Guido Canetti, y, y él habla de eso, no es que yo me levanto y, y, y a la esquina está Tim y voy a entrenar, no al peleador latino le toca lucharla 10 veces más que cualquier peleador que sale de Estados Unidos, entonces eh, creo que Brandon representa eso, el, el esfuerzo latino, ¿no? La lucha, ¿no? Él mismo decía, todo el mundo dice si sí se puede, si sí se puede, y la mayoría de veces no se logra, ¿no? Pero hoy sí se logró, lo hicimos, mírenme a mí, tengo un cinturón. Entonces creo que eso es súper, súper importante para el mercado hispano, el mercado en México. Creo que UFC eh, tiene aquí una oportunidad excelente y, y, y muy difícil de desperdiciar. Ojalá que no pero tiene una oportunidad excelente para explotar ese mercado. La verdad que eh, Brandon Moreno representa a México, representa a, a, a esa lucha latina, ¿no? Eh, a un inmigrante también, porque pues es una compañía americana y le toca ir a Estados Unidos a trabajar, ¿no? A pelear. Entonces creo que eh, Brandon Moreno está, está en una posición muy buena para poder ser una, una estrella en este deporte, una estrella en... Eh, Hispanoamérica. Y, y no voy a decir que hace el siguiente Conor McGregor, obviamente, eh, este tipo de peleadores vienen muy pocos eh, cada década, ¿no? Se ven muy pocos, ¿no? Eh, en cuanto al nivel de esa fama, pero, pero no, no tiene que llegar a esos niveles para poder ser alguien muy influencial y una estrella. Creo que Brandon Moreno eh, tiene la personalidad. Es una muy buena persona, no creo que la fama y el dinero, porque ahora como campeón estoy seguro que se va a ganar muchísimo más, lo va a extraer, la verdad, que Brandon Moreno. Ustedes lo han visto, lo hemos tenido aquí varias veces en Hablemos MMA. Eh, es una persona con una buena cabeza, eh, sabe a dónde va a ir, bien trabajador y, 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 y no creo que se va a, descon a desconcentrar con, con, este, con este logro y, y el éxito que, que trae, ¿no? Entonces, creo que eh, UFC tiene una buena oportunidad en sus manos para explotar el mercado latino. Vamos a ver ahora qué le sigue. Ya le preguntaron, hey, las defensas de título, ¿quién, quién, quién te sigue? no, Moreno no tuvo no, así una respuesta concreta. Dana White tampoco, nunca lo hace eh, las noches de las peleas. Eh, pero yo de pronto sí, yo de pronto sí. Así que rápidamente miremos a los rankings en las 125 libras. Entonces. Eh, el número uno sigue siendo Davis en Figueredo, no le han hecho update a los rankings, de pronto baja 2, 3, 4, quién sabe, eh, ya cuando eh, estemos en, eh, no sé, el lunes, el martes de pronto por ahí. Eh, Pueden hacer la trilogía con, con Figueredo, creo que obviamente un empate, luego ahora gana Brandon Creo que de pronto sí merita una trilogía. La gente no le molestaría. Obviamente un combate muy bueno. Las dos peleas. Obviamente la primera mucho mejor. Pero aún así eh, creo que a Figueredo le podrían dar otra oportunidad ahí. Quién sabe. Ascar, va ha hecho un buen trabajo. Él peleó en un empate contra Brando Moreno hace varios años. De hecho yo estuve en esa cartelera. Esa fue la cartelera cuando Jair Rodríguez peleó contra Jeremy Stevens. Eh, yo estuve ahí en la Ciudad de México y me pareció que el Moreno ganó pero es la, 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 la pusieron un, un, un empate, ¿no? eso fue en el 2019 en septiembre del 2019 entonces este, de pronto ese combate lo pueden hacer otra vez o, como terminó un empate hay algo ahí interesante eh, obviamente Askarov no es la estrella más grande entonces no sería un combate muy, muy, muy grande así eh, de pronto la de, si quieren explotar el mercado y, y, y volverlo un nombre bien grande de pronto una pelea con Cody Garbrandt sí sé que viene de una derrota pero estaría cambiando de categorías y eso siempre como que eh, resetea ¿no? la, la carrera un poquito eh, obviamente una pelea complicada un ex campeón ahí una pelea muy dura para Brandon pero pues de todas maneras una pelea que que trae muchos, muchos ojos, ¿no? Garbrandt definitivamente es una estrella y la gente lo reconoce y lo respeta. Eh, entonces, esas, esas dos pueden ser opciones ahí. También está la revancha con Pantoya que si no estoy mal, fue la última derrota que tuvo Brandon. Eh, entonces, hay varias peleas. Hay varias peleas interesantes. Vamos a ver qué sucede, pero eh, lo, el Moreno tiene contendientes. Eso es, lo que, eso es lo que tiene. Entonces, vamos a ver qué le sigue al Brandon Moreno, pero definitivamente, eh, como había dicho, y no lo... No, o sea... No hay palabras para, para explicar eso, estoy intentando hacer el mejor trabajo que puedo, pero la verdad que algo totalmente histórico que nunca se había visto eh, en, en la historia del deporte, la verdad que lo que hizo Brandon fue absolutamente increíble y felicidades a Brandon. Eh, bueno, ¿y qué le sigue a Davison? como dije, de pronto una trilogía puede tener sentido, de pronto eh, le dan otro combate que no sea por el título y, y después si llega a ganar ese combate y sigue dando el peso ¿no? porque recuerden que él es un peleador bien pesado y le cuesta mucho para dar 125 libras, de pronto ahí sí lo pueden aventar otra vez para que pelee por el título obviamente si es que Brandon sigue siendo campeón en ese entonces eh, pero no me molestaría si el Davison Figueredo sube a las 135 libras, creo que el poder de él eh, se transfiere muy fácil a esa división, yo lo había dicho anteriormente, creo que el poder que vemos en las 125 libras, ese mismo poder puede eh, fácilmente ser uno de los tops ahí en, en esa división, aunque tenga la ventaja de, de estar peleando con peleadores más grandes, ¿no? Eh, más grandes que, que sus oponentes en 125. Eh, y hasta tengo una teoría que hasta de pronto sube el poder, porque el desgaste del corte ya no va a estar ahí. Vamos a ser un peleador saludable, un peleador eh, no apagado, no afectado por el cardio, un peleador más fuerte de mente, porque esas, esos cortes de peso destruyen a la gente mentalmente. También tienen que sacrificar muchísimo y un esfuerzo mental increíble que ustedes ni se imaginan. Entonces eh, me gustaría verlo en las 135 libras en cuanto al tema de salud y eso pero entiendo si se quiere quedar en 125 obviamente tiene ese estatus de ex campeón sigue bien alto en los rankings, entonces no sería una larga fila para volver a pelear por un título, obviamente en la 135 libras es una categoría llenísima ahí sí le costaría varias peleas para poder llegar a una pelea de título entonces entiendo si se quiere quedar en 125, pero personalmente lo quiero ver en 135 al brasilero, y bueno la última pelea que se sintió como un evento estelar, que también fue cinco rounds y esto no pasa a menos que sea evento estelar de un fight night o una pelea por título. Eh, Leon Edwards, Leon Edwards le ganó a Nate Díaz en una pelea muy importante en las 170 libras, le ganó vía decisión unánime 49-46, 49-46 y 49-46 Asimismo yo juzgué esa pelea, creo que Leon Edwards fácilmente ganó el primero, segundo, tercero y cuarto round y ese quinto round lo iba perdiendo Díaz también, pero se lo robó en los últimos ¿qué? 60 segundos del round, la verdad que fue algo increíble que solo Nate Díaz hace, eh, creo que lo cacheteó con la derecha si no estoy mal y luego le, lo, le conectó con eh, la izquierda ¿no? Eh, ese, ese famoso Stockton Slab Como le dicen en la cachetada de Stockton Como le dicen en inglés Y, y yo ya lo he dicho en, en varios eh, programas Aquí no hablemos de mí. Nate Díaz, Es uno de mis peleadores favoritos Es un peleador que eh, No sé, algo, algo tiene que es bien cool o sea, Solo existe un Nate díaz Hay gente que arremeda al Conor McGregor Intentan ser como él hay gente que intenta hacer como de pronto otros peleadores y uno ve ahí a Henry Seguo haciendo lo del Triple C y haciendo todo eso como si fuera eh, WWE o, o, o lucha, ¿no? Eh, pero lo que hace Nate Diaz es, es solo de Nate Diaz. Él y su hermano son, son únicos en cuanto a, a la marca que tienen, ¿no? Entonces, eh, sí, un, 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 una pelea típica de Nate Diaz y, y termina en una manera típica de Nate Diaz en el sentido de que él siempre ha creado como este, este vibe, esta, esta vibra de que, de que lo que vemos en la jaula no es real, no son peleas de verdad, ¿no? una pelea de verdad es en, en la calle y con reglas muy limitadas, obviamente eh, es algo muy, eh, como se puede decir, no seguro, ¿no? No, no eso no sería un deporte y obviamente tiene que haber regulación y, y, y yo estoy pro a favor y, y de todas las reglas que vemos hoy día, no por lo menos de la mayoría. Pero él siempre ha dicho como que, hey, si no hubiera rounds, si no hubiera stand-up, si no hubiera el límite de tiempo, yo gano, yo gano todas las peleas. Y, y esto más o menos es, es eso, ¿no? Eh, o sea, si, si fuera una pelea de la muerte o, o por decir, una pelea de 10 rounds, o sea, otros 5 más, por, o sea, viviendo ese quinto round, ¿a quién uno le pondría la plata? Nick Diaz. Nick Diaz casi lo finaliza, lo puso bien mal. Leonard Leon Edwards, yo nunca he visto a Leon Edwards en, en una posición así, no que me acuerde. Y, y bueno, creo que aún así se ve la marca de Nate Diaz, ¿no? el estilo de Nate Diaz que lo toca, lo deja bien mal y, y, y lo señala y se empieza a reír. ¿no? Cualquier otro peleador no pierde esos 5 o 6 segundos y de una se le manda a finalizarlo. Creo que hasta si Nate Diaz quisiera y no hubiera hecho eso, de pronto consigue la finalización porque estuvo así de cerca, un pelín. Muy, muy, muy cerca. Entonces, eh, una, una excelente derrota para Nate Díaz porque no creo que el valor de él baja para nada. Creo que eh, lo que los fans van a recordar son no los, no los 25 minutos, sino el, el, no los 24 minutos, sino ese último minuto de la pelea que Nate Díaz eh, tuvo obviamente el mejor momento del combate. Y, y sí, y, y prácticamente casi finaliza a un peleador muy muy relevante a uno de los mejores peleadores hoy día en las 170 libras entonces no se le puede cuestionar la habilidad a Díaz creo que eh, hoy día de pronto no es el top pero a cualquier top en un día en cualquier día le puede poner una pelea muy dura se la puede complicar y hasta ganar no entonces eh, excelente derrota para Díaz la verdad que eh, su vibra, su estilo sigue vivo y vamos a ver qué le sigue. Obviamente eh, está la trilogía contra Conor McGregor. De pronto si McGregor pierde contra Poirier. Esa sería una pelea muy buena. O incluso si gana y no quiere pelear por el título. Y quiere una pelea más grande. Podría hacer esa trilogía también. Eh, está la revancha contra Jorge Masvial, Que tendría algo de sentido. Escuché varios en internet mencionando a Tony Ferguson. También tiene bastante sentido. Lo que, lo que Díaz tiene son opciones. Vamos a ver qué le sigue. Pero lo que sí me gustaría ver y él lo dijo en la rueda de prensa, es que él quiere volver a pelear ya, ya, tiene 36 años de edad, no quiere hacer lo que hizo eh, anteriormente, que se tomó un año, dos, tres años y sin pelear, no eh, obviamente si estamos hablando de tres años, dos años, ya está casi llegando a los 40, entonces no creo que él tiene ese tiempo, entonces me gustaría verlo activo, de pronto que pelee dos veces al año otra vez más y de pronto otras dos veces más el próximo año en el 2022 y ya que cierre su carrera pero, pero sí, lo quiero ver en acción eh, por tiempos diría yo que la de Jorge Masvial tiene más sentido pero, pero vamos a ver qué pasa ahí porque esta trilogía con Conor McGregor yo creo que es la, la mejor pelea que se puede hacer con Díaz y bueno eh Hablemos ahora del ganador. Obviamente, usualmente eh, empiezo con el ganador, pero creo que en este, en este eh, caso, con Nate Díaz siendo un nombre tan grande, pues toca empezar por ahí, ¿no? Eh, Leon Edwards, creo que, mmm, y lo hablé en la previa con Rodrigo del Campo. Él necesitaba finalizar a Díaz, tenía que ser algo espectacular, tenía que dominarlo, y no de una manera aburrida. ¿Por qué? Porque simplemente va a seguir la misma línea que está, que no es conocido, que es aburrido, que nadie lo quiere ver, que no puede encabezar un evento. Y, y eso es lo que lo ha perjudicado de no tener una pelea de título, porque el récord lo tiene, las estadísticas las tiene, ¿no? el mérito ya lo tiene, lo que no tiene es la fama. Y, y sabemos que este deporte no es solo un deporte pero es deporte y entretenimiento, entonces algo tiene que haber ahí, así hables bastante o así sea que tu estilo es muy emocionante, una de las dos tiene que ser y, y él nunca ha notado con ninguna, creo que esta, esta victoria no era lo que necesitaba, pero tampoco creo que la cagó, tampoco creo que, que, que falló muy, muy grave en esta Creo que fue algo en el medio. Porque sí conectó bastante. Eh, sí conectó con poder. Sí se vio que quería ocasionar daño. Pero estuvo bien medido y bien tranquilo. Y, y, y no se vio que en algún punto quería destrozar al Díaz. No. Un desempeño más calculado. Y bueno. Te lo compro cuando es Benio Derriush. Que viene de dos eh, Fight of the Nights. Y un poco de knockouts. Y luego contra Ferguson tiene una pelea más o menos. Ok. Pero pues teniendo el pasado, teniendo en cuenta el pasado de él, no creo que haya sido la mejor victoria, pero, pero ya a este punto, nueve victorias consecutivas en la categoría, nombres grandes, eh, nombres no muy grandes, con bastante eh, habilidad, nombres grandes, con poca habilidad, todo. O sea, él, él, él le ha ganado a todos, y creo que hoy día el que se merece más la pelea en las 180, eh, 170 libras de título es el Leon Edwards. No es la pelea más grande pero en mérito, facilito se la gana. Entonces vamos a ver qué decide hacer UFC. UFC ya más o menos había dicho que les interesa la de Camaro Usman contra eh, Colby Covington. Obviamente una pelea que tiene mérito. Covington tuvo una derrota bien convincente sobre el excampeón Tyron Woodley, pero eh, eso es todo lo que ha tenido. ¿no? Eh, tuvo esa derrota contra Usman, ganó y ahora quiere otra vez la pelea de título. O sea, no son las mejores condiciones para estar pidiendo una pelea de título pero lo que sí le salva es que la primera pelea contra Kamaru Usman fue muy competitiva y, la, y pues viene de una victoria contra un ex campeón ¿no? eh, y bueno tiene un hombre muy grande y, y esos dos se odian entonces eh, eso puede ser lo suficiente para darle la próxima pelea al título entonces yo creo que está entre esos dos o se la dan a Edwards o se la dan a Covington, creo que todas las cartas y las cartas más importantes las tiene Covington lo único que tiene Edwards a su favor es el mérito. Eh, pero, pero creo que el, el Colby Cointon tiene, tiene un juego más completo, ¿no? La promoción, la rivalidad, eh, la competencia. Porque estuvo. Le dio una, una pelea muy dura a Luzman. Y que viene de una victoria, ¿no? Eh, lo único que tiene el Leon Edwards es que viene de nueve consecutivas, que eso es bastante, pero no sé si sea suficiente para darle una pelea al título. También hay otra cosa que está en favor a Leon Edwards, y eso es que Kamaru Usman, y yo mismo he hablado con el manager de, de, de Kamaru Usman, Ali Abdelaziz, y ellos no quieren pelear contra Colby Covington, no le quieren dar una pelea de título, no quieren que él gane plata, así tanto se odian, así tanto les, les, les molesta el Covington, entonces se la prefieren dar a otra persona eh, y de pronto eso es lo suficiente para que ellos pidan a Leon Edwards y, y se haga esa pelea y no la de Colby. Creo que el Kamaru Usman ha hecho todo lo que la compañía le ha pedido. Ha peleado en corto aviso, mejor dicho, que no ha hecho el, el Kamaru Usman. Y si pide una pelea contra Leon Edwards, no creo que se le vayan a, a negar, ¿no? No es que esté pidiendo el número 3 en la división que, que no se la merece, ¿no? Estaba pidiendo a alguien top, ¿no? entonces de pronto también eso está a favor al Ian Edwards pero quién sabe, quién sabe, entre esos dos se va a ver una competencia a ver quién le dan la siguiente pelea al título en las 170 libras eh, ¿qué más? ¿qué más puedo hablar aquí? Eh, bueno, creo que eso es todo en cuanto a las peleas principales, si quieren que hable de alguna otra pelea en específico por favor pongan eh, sus preguntas en el chat y yo las voy a estar contestando en unos minutos, ¿vale? Bueno, eh, otra vez les recuerdo, si están escuchando esto en podcast, déjenos un review y suscríbanse al canal de YouTube. Si están viendo en YouTube, por favor, suscríbanse al canal de YouTube también, denme un me gusta y también déjenme un comentario eh, al final de este video, ¿vale? Y siempre, como siempre, compartan el contenido de Hablemos GmB. Esa es la mejor manera de seguir creciendo y, y bueno, si quieren que hagamos cosas más bacanas en este canal, pues compártanlo y, y así vamos creciendo, ¿vale? Eh, bueno, entonces, ahora voy a contestar las preguntas en el chat de YouTube. Entonces, pónganlas ahora y ahí vamos hablando. Quise Enrique. Hola, amigo Dani. Saludos desde Chile. Saludos desde la Florida. Eh, mañana me voy para México. No, no les he contado, pero mañana me voy para México. Voy a estar en Guadalajara cubriendo la pelea de Anderson Silva contra Julio César Chávez Jr. Entonces esperen contenido de, de Guadalajara en MMA Junkie Y seguro que me va a quedar un tiempito más Si estoy trabajando ahí en unos proyectos eh, Viene algo, viene algo No, no, no los voy a re revelar por ahora Pero viene, viene contenido en español también eh, Para MMA Junkie, ¿vale? Axel Tapia pregunta Y el Axel quiere saber ¿Quién podrá con Brandon? No veo competencia en su división. Eh, yo estoy de acuerdo contigo eh, hasta cierto punto, ¿no? Obviamente yo cubro el mercado latino, pero eh, también tengo que tener cuidado en, en no perder esa, ese bias, como se dice en inglés, esa parcialidad, ¿no? Eh, tengo que... Que decir las cosas como son, ¿no? Creo que Brandon hoy día, como lo había dicho anteriormente, sí es el mejor peleador en las 125 libras, sin duda. Hay veces que se corona un campeón y uno dice mmm, pero está este otro contendiente, uno no sabe. Pero esta vez sí me siento muy certero en decir Brandon Moreno es el mejor peleador hoy día en las 125 libras, sin duda. Pero eso no significa que... Que, que ahora de aquí en adelante gane todos sus combates, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que tiene una derrota contra Pantoya en el 2018. Ya casi cuatro años, ¿no? Eh, tres años y, y un piquito. Pero um, Pantoya es una pelea bien dura. De pronto le puede complicar, complicar cosas ahí. ascar Askarov uh, se ha lucido muy, muy bien. Yo pensé que el moreno le ganó. Pero desde ese entonces Ascar Askarov ha tenido una muy buena racha después de ese empate y le ganó a Tim Elliott, le ganó al mismo Pantoya y le ganó a Joseph Benavides. Entonces, eh, hay, gente, hay gente que le puede poner peleas muy duras y si Brandon eh, no está enfocado y, y, y no está bien preparado, le pueden quitar el título, le pueden quitar el título. Ahora, como había dicho, yo no creo que eso le pase a Brandon, creo que es un peleador muy, muy enfocado, creo que tiene una muy buena cabeza, eh, una muy buena mente. Eh, no creo que eso pase, y, y si me preguntan a mí, una pelea entre Askarov y Moreno, el favorito tiene que ser Moreno, y, y yo pondría a Moreno para ganar, ¿no? Eh, claro, en cual, cualquier cosa puede pasar en el deporte, pero creo que el favorito fácilmente sería Moreno, igualmente contra Pantoya o, o cualquier otro eh, top contender ahí, ¿no? entonces quién sabe quién sabe también estos peleadores eh, mejoran con el tiempo y evolucionan un peleador que era más o menos de pronto se vuelve eh, muy bueno entonces uno nunca sabe pero lo bueno que tiene Brandon es que no veo a veces se ve un peleador que llega a la cima pero llega casi que varado o sea un Michael Bisping que gana el título pero en las últimas un, un Michael Bisping que gana el título con un poco de lesiones casi que no podía ver en su ojo tomó esa pelea de corto aviso y le ganó a Luke Rockhold y le quitó el cinturón y se veía bien machacado, bien mal. Y uno dice, no, este no, este campeón no va, va a tener su, su título por mucho tiempo. O sea, no, no se le ve otro cambio, no se le ve otra, otra etapa, otro nivel. Ya, esto es lo último. Con Brandon no, eso no se ve. Brandon apenas tiene 28 años. Si algo, Brandon va a seguir mejorando si algo, Brandon hasta ahora está entrando al prime y de pronto a los 29 30, 31, 30, 31 ahí es cuando vamos a ver el mejor Brandon, entonces eso es algo muy positivo que, que Brandon tiene a su favor, no, un, un plus muy bueno ahí que, que está mejorando bastante lo hemos visto y que le falta bastante por delante, entonces eh... Eh, no, creo que, 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 que cima, no creo que llegue a la cima bravo, no creo que llegue colgado como se diría en Colombia. Eh, creo que llega a una muy buena posición empezando el prime. no Entonces, eh, yo sí creo, yo sí creo, y lo digo aquí y, 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 y grábense en su memoria para decirles, se los dije cuando pase. Brandon Moreno va a ser campeón por mucho tiempo. Eh, estoy hablando de, de dos, tres defensas por lo menos. No veo y no espero que alguien le quite el cinturón en su siguiente pelea ni en la, ni en la otra. Claro, cosas pueden cambiar en la división. Pero por lo que veo hoy día, les va a costar bastante a los de 125 quitarle el cinturón al moreno. Les va a costar. Buena pregunta, Axel. Bueno. Eh, Darby Crash pregunta ¿Cree usted que la victoria de Moreno era porque se ha mejorado desde la primera pelea o por problemas de reducción de peso o de pérdida de peso del Figueredo? Creo que, creo que es un poquito de dos, ¿no? Eh, y otra vez, lo quiero aclarar, no es por, no es por quitarle nada al Brandon Moreno, pero pero sí se veía un poquito diferente el, el, el Figueredo, ¿no? Ahora no lo suficiente para yo decir, no, es que entró y cualquiera le tocaba al Figueredo y lo noqueaba. no. Es una combinación y por eso el desempeño de Brandon fue tan, tan bueno. Porque se, se encontraron dos cosas aquí. Una que Figueredo no entró al 100%, yo no creo. Y otra que Brandon Moreno entró al 100% y más. Entonces eh, creo que es un poquito de las dos, Darby. ¿no? no es ni una ni la otra. Eh, es un poquito de las dos. Creo que Moreno entró eh, muy bien. Creo que hoy día o sea, el Moreno de hoy le gana una pelea al Moreno de, de diciembre y, y Figueredo entró un poquito apagado, un poquito apagado. Creo que Figueredo era un mejor peleador en diciembre que, que hoy, ¿no? Eh, y bueno, si ese el de diciembre, se, se mete en la jaula con el de hoy contra Brandon, creo que también pierde. Eh, pero de pronto un poquito más de competencia le da al Brandon porque la verdad que Brandon, Brandon lo atropelló. Le ganó to, a todos los rounds y... Y no hubo ningún, ningún área de la pelea que uno diga, bueno, Figuereo por aquí tiene chance, ¿no? Simplemente no, no existió, no, no hubo. Entonces, eh, para contestar tu pregunta, Darby, eh, los dos, un poquito de los dos. M más del, de, diría yo, de, de, de la evolución de Brandon que la pérdida de peso de, de Figuereo, un poquito más. live Salí, Salí pregunta, ¿Robaron a Jojo? Pregunta y con signo de emoji enojado. Eh, una pelea muy reñida. Pudo, pudo, haber, pudo haber quedado en cualquier lado, la verdad. Una pelea muy reñida. Yo juzgué esa pelea para Murphy, 29-28. Entonces, para mí, creo que el resultado sí anotó. Pero si se la hubieran dado a Calderwood, no me hubiera molestado. Porque, como dije, una pelea muy reñida, muy competitiva. Entonces, en esos casos, no puede ser un robo. O sea, si, si robos cuando estás convencido de que la persona ganó y que no hay otra manera, no hay posibilidad de que, de que, ¿no? que el peleador B gane cuando el, el peleador A hizo, hizo todo el trabajo, ¿no? Creo que podemos estar de acuerdos de que fue una pelea competitiva en una pelea donde Jojo Calderwood tuvo muy buenos momentos y también una pelea... En la que Lauren Murphy tuvo muy muy buenos momentos también. Entonces eh, reñía reñía competitiva. Simplemente esa fue la noche de Murphy y le dieron la pelea a Murphy. Pero cualquiera pudo haber ganado. Cualquiera pudo haber ganado. Eso sea, no fue un robo. Ahí no hubo robo. No hubo robo. El eh, Life Salí. No sé si estoy diciendo eso bien. O Alife Silali. No sé. No sé cómo pronunciar tu, tu nombre de YouTube, qué pena. Eh, bueno, César Brito, saludos. ¿Qué le sigue a Brandon? Eh, como había dicho, tiene muchas posibilidades. La trilogía contra Figueredo no me molestaría, pero pues si llega a ganar Figueredo, entonces, ¿qué pasa con Brandon? No le dan una cuarta pelea. Ahí sí se pone un poquito complicado y como lo había dicho, me gustaría ver a Figueredo en la 135, por lo menos una pruebita. A que suba a 335 y no le parezca, ¿no? Aquí no, no me siento bien. Mi, 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 mi poder no, no se traslada a la categoría, ¿no? 125, ok, bueno, te devuelves a 125. Pero sí me gustaría verlo hacer una pruebita, una pruebita. Eh, para mí, por, yo creo que Ascar Askarov es, es el que se merece esa pelea más en las 125 libras. Eh, también si sí baja de categoría el... el el Cody Garbrandt, me gustaría esa pelea para Brandon, obviamente muy grande, pero, pero en cuanto a mérito, el que debería seguir es Ascarov. A ver. Mmm... Darby Crash, otra vez. Pregunta: ¿Viste algo en la actuación, en el performance de Edwards que te hace pensar de que puede ganar, que le puede ganar a Usman? No vi nada. Eh, no, yo creo que sí, yo creo que sí, el, el Edwards tiene una muy buena lucha, creo que a Kamaru Usman le va a costar derribarlo, creo que Kamaru Usman está en un punto de su carrera que no depende solo de la lucha, creo que hoy día puedes pelear de pie con cualquier peleador y eliminar la lucha de su de su juego en cuanto a lucha ofensiva y aún así ganar. Obviamente lo vimos en la pelea contra Más Vidal, nosotros noso lucha y, y lo noqueó. Gilbert Burns también lo finalizó. Eh, entonces, eh, creo que aunque Edwards pueda parar los derribes, de, de todas maneras tiene una, una pelea muy dura de pie, ¿no? Pero aún así Edwards tiene relativamente una buena quijada, ¿no? No lo he visto que lo noqueen mucho en UFC o algo así. Y... También eh, Edwards tiene un buen golpe y, y se sabe manejar, ¿no? Eh, como un campeón en cuanto a su energía. Hay muchos peleadores que en cinco rounds se desgastan y ya el cuarto y el quinto están mal, no. Si ustedes veían a, a Edwards en el quinto, se veía fresquito, o sea, se mantuvo top todo el tiempo y bien calculado. Y pueda que eso no sea lo más emocionante, pero sí viene, eh, sí, sí queda de bien en una pelea de título, ¿no? Sí sirve. Esos. Eh, Sus ahí. Entonces. Eh, sería una pelea dura para Usman. Pero creo que aún así. Usman le debería ganar. Le debería ganar al, al, al Edwards. Y, ser, y debería ser el favorito por bastante. Eh, pero aún así. No, no creo que. No creo que sería justo quitarle cualquier chance. a Al Edwards. O sea, esto no es un Usman contra más al 2. No, para nada. Edwards tiene. Tiene una posibilidad de ahí, de pronto. Mm, a ver. Uf. Esta otra muy buena pregunta. Aquí contesta. Aquí pregunta. ¿Salí? Ah, no. A life is a lie. Ok, ya. Ya entendí tu. tu bien darks, ¿no? Bien hipster. Eh, o sea, la vida es una mentira. Wow, qué profundo. Eh, bueno, el eh, life is a lie. Eh, ¿Cómo viste la detención de Craig? ¿Crees que Debe haber una sanción? Eh, sí, sí. Yo creo que sí creo que en esta no es un punto controversial en, en el que esté hablando aquí, no es algo raro no creo que haya muchas opiniones en cuanto a este asunto, creo que la mayoría de las personas se, se sienten igual y eso es que eh, el referí hizo un trabajo terrible en ese combate, eh, para los que no saben y no vieron, Paul Craig derrota a Jamal Hill vía una sumisión técnica en el primer round con un armbar lo que sucedió prácticamente fue que eh, Paul Craig eh, saltó a la guardia, tuvo la guardia, ahí estuvo amenazando a llamado Hill con varias sumisiones, en uno de los scrambles cogió un armbar, lo apretó durísimo, le rompió el brazo, no se lo rompió, se lo dislocó, pero en ese momento no se sabía eso, ¿no? Eh, luego cambia a otra sumisión, a un triángulo. Y, y el llamado geo todo el tiempo está peleando para salirse, pero el brazo le está colgando, o sea, si ven mi brazo aquí, los que están escuchando un podcast no, 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 no van a poner ver, pero llega un punto que ya puede, o sea, mi, mi brazo no puede, o sea, si, si flexionan el brazo y lo bajan, llega un punto que para, hay un límite, y ahí es ese límite, cuando ese límite se empuja un poquitico, ahí es cuando causa el dolor, y la mayoría de los peleadores hacen el tap out, para que no les rompan el brazo, pues, Yomovio no hizo el tap out y ese límite siguió y el brazo siguió de la manera de que está colgando y, y prácticamente como un miembro muerto del cuerpo. O sea, no puede mover el brazo si no está ahí colgando sin nada. Entonces eh, pa parecía que estaba roto, obviamente. Después de, de la pelea, horas después, el manager de Yomovio confirmó que solo estaba dislocado y lo pudieron poner en su puesto otra vez y ya puede mover el brazo como si nada hubiera pasado el llamado entonces gracias a Dios el llamado geo está bien pero en ese entonces no sabíamos eso y estaba en un triángulo y el Paul Craig le pegaba y ese brazo estaba yendo en todas las direcciones en direcciones que humanamente no se pueden ir y se veía absolutamente asqueroso, una pelea, o sea una película de terror yo casi ni podía ver la pantalla y eso duró varios segundos y el referí no paraba la pelea y ese brazo estaba por todo lado entonces, eh, sí, ese referí terrible hay algo que escuché en la rueda de prensa varios que, que conocen el área de Phoenix estaban diciendo que ese referí es conocido en otras promociones más pequeñas ahí en Phoenix por cometer errores gravísimos entonces, de pronto sí es una bronca ahí con el referí que, que de pronto no es muy bueno en su trabajo pero eh, gracias a Dios, como dije, el brazo de Hero está bien, pero fácilmente pudo haber estado terrible. Se pudo haber roto el brazo y esos segundos más de estar peleando con un brazo así le pudiera haber ocasionado mucho más daño y daño que de pronto eh, sea... Eh, que tenga mucha consecuencia y, y en el futuro su brazo no sea igual. Y, y para ser peleador, pues obviamente se necesitan la, todas las partes del cuerpo. Entonces, eh, fácilmente le pudo haber la, cambiado la carrera a Hideo por eh, incompetencia, ¿no? Entonces, eh, sí, un raferí terrible, terrible en ese combate contra el llamado Hido. Ese combate eh, debió a, haber sido detenido mucho, mucho más temprano. Bueno, eh, creo que aquí hay una pregunta más... Aquí Christian Arancibia pregunta ¿Qué hacemos con el bueno de Nate? ¿Qué mantiene con la gente que se volvió loca por el último minuto de la pelea y se olvidaron de lo que hizo Edwards el resto de la pelea? Esa es la magia que tiene Díaz. Eh, los dos días. Los días tienen una manera de, de cambiar la narrativa, de cambiar la historia a... Um, a lo que está sucediendo, o sea, es ese amigo que, que no, eh, alguien llega y te cuenta, oye, mira, y esto fue lo que pasó anoche, no lo vas a creer, esto pasó, esto pasó, y luego llega el día y dice, no, no, eso no pasó. Y usando exactamente los mismos hechos, cambian toda la historia y, 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 y cambian lo que significa la historia, ¿no? Me acuerdo muy bien cuando hablaba de Javib, él decía, no, yo ya le gané a Javib, yo ya le gané, ¿no? Javib para mí no, no es nadie, y uno dice cómo así, Javib es el peleador más duro que ha existido en las 155 libras, pero luego él pinta que sí, que nos metimos una pelea de la calle y eso fue verdad, se metieron una pelea en, en World Series of Fighting y le metí una cachetada y, no hizo, y él no me hizo nada, no sé qué, entonces cambia ahí la, la narrativa y uno dice pues bueno, sí, sí es verdad, no se metieron una pelea eh, de la calle y, y le conectó y el Javib no pudo hacer nada, ¿no? Eh, claro, diferentes circunstancias y detuvieron ahí la, las peleas y había mucha conmoción ¿no? y muchas, mucha seguridad también ahí pero él tiene una manera de, de cambiar las historias impresionante y de mantener su valor en la compañía sin depender de victorias o derrotas imagínense, perdió aquí y hoy día la gente todavía quiere ver a Ney Díaz y, y de hecho si algo está este desempeño y ese último minuto prometió bastante porque vimos que Díaz tiene la capacidad de finalizar un peleador top en cinco rounds. Eh, o de casi finalizarlo, ¿no? Y, y eso promete bastante, ¿no? Obviamente un peleador ya con mucho kilometraje, 36 años de edad, no había peleado en bastante tiempo, entonces eh, tiene un futuro relativamente prometedor, ¿no? ¿no? Porque creo que si hubiéramos visto una continuación de lo que habíamos visto en el primero, segundo, tercero y cuarto round, ahí sí la pregunta que nos estuvieran estuviéramos haciendo aquí en este show y me estuvieran haciendo a mí es se debería retirar Díaz pero ese no es el caso, hoy día estamos hablando de Díaz eh, en, muy buena, en muy buena forma, una muy buena vibra entonces increíble lo que hizo el Díaz no lo puedo eh, no, o sea no, no hay más que decir en cuanto a eso y, y vamos a ver qué le sigue para mí la mejor pelea es la de Connor o sea la pelea más grande la pelea que tiene más sentido y, y la, pelea, la mejor pelea en cuanto a acción, a cuanto al matchup, es Conor Esos dos tienen un matchup excelente, dos Strikers, uno con poder, otro con volumen, uno alto y flaco, otro bajo y fornido. O sea, esto es de una película. Uno irlandés, ¿no? Con, que, que habla bastante, pero también a, a su estilo. Nate Díaz, un gangster también a su estilo. Eh, esa para mí es la mejor pelea que pueden hacer con Nate Díaz. Ahora, hay otras opciones. UFC a veces no le gusta de pronto eh, facilitarles las cosas a los Díaz o, o así parece y, y bueno, el Conor McGregor también tiene planes, quién sabe si quiere volver a ser campeón y si le gana Dustin Poirier va a estar en una posición para pedir una pelea eh, por el título contra Charles Oliveira entonces eh, de pronto esa no es la pelea que puede estar disponible para el Nate Díaz, pero si me preguntan a mí, gane o pierda Conor contra Poirier, tienen que hacer esa trilogía con Díaz antes de que no se nos escape, porque como dije, el Díaz tiene 36 años de edad y, y bueno, el Conor también va, va un poquito de bajada. Entonces, esa es la pelea que tienen que hacer. Y, y bueno, vamos a ver qué le sigue. Pero no me sorprendería si, si terminamos viendo Díaz contra Más Vidal la revancha por el tiempo. Porque Más Vidal se está, es, es, está recuperando. Y de hecho, yo hablé con el manager de Más Vidal la, la semana pasada eh, en Miami. Eh, Sí, Mal Kikawa, y él me dijo, pues definitivamente, si todo sale bien, eh, esperan que el Jorge Masvial regrese a finales de este año, noviembre o diciembre. Entonces, eh, sí, una pelea con días en noviembre o diciembre, creo que eso es lo tiene bastante sentido, pero, pero a mí para mí, personalmente, la de con Bueno, Cristian, eh, ¿otras preguntas más? No, creo que eso es todo. ¿ya cuánto vamos aquí? ya una hora más o menos entonces creo que es tiempo de finalizar aquí el resumen de UFC 263 qué cartelera una de las mejores carteleras que he visto no solo este año pero eh, me atrevería a decir que en toda la historia del deporte obviamente siendo latino creo que tuvo más significado para mí y estoy seguro que también para ustedes eh, viendo lo que ocurrió, ocurrió esa noche con Brandon Moreno una noche histórica que, que puede ser, eh, que puede cambiar el deporte, que puede cambiar el deporte en, en Latinoamérica. Entonces, eh, vamos a ver qué sale de esto, ¿no? Eh, uno nunca sabe qué, qué pueda pasar, qué, qué, qué tiene el futuro, pero, pero definitivamente hay bastante promesa ahí porque Brandon, como dije, 28 años de edad, mejorando cada día, tiene mucho que dar a este deporte y y bueno, vamos a ver qué, qué es lo que nos viene después de, de esto. Pero definitivamente, eh, felicidades a Brandon Moreno. Bien merecidas esa Victoria. Y, y bueno, un peleador que hoy día ya quedó ahí, en los libros. Ya quedó estampado en la historia de este deporte. Así que eh, un momento muy grande para todos los latinos. Y para México, obviamente. Bueno, eh, como siempre... Eh, suscríbanse a todas las plataformas de podcast en Hablemos M, Apple Podcasts, Stitcher Spotify, Google Podcasts, donde escuchen cualquier cosa, ahí estamos no se, no se olviden, suscríbanse al canal de YouTube también cuéntenles a sus amigos sobre este programa y síganos en todas las redes sociales en arroba Hablemos y ahí en arroba TV. así que muchísimas gracias a todos los que se sintonizaron en vivo aquí en YouTube gracias a todos los que mandaron preguntas y bueno, que tengan una buena semana y nos estaremos hablando de hoy en ocho, yo creo, en vivo desde Guadalajara, ¿vale? Así que cuídense, tengan una linda semana y nos vemos. Chao.